0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a Bonjour Alia Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et ce matin, deux termes au centre de cette question du jour, justice et climat. L'année 2023 se termine dans quelques jours à peine, notre siècle va donc bientôt avoir 24 ans et sa grande affaire devait être celle qui a vu l'État français amené à rendre des comptes devant la justice, pour inaction climatique. Mais vendredi dernier, le gouvernement a échappé à la sentence demandée, soit le versement d'1,1 milliard d'euros tout de même. Avis donc aux procrastinateurs et partisans des révisions de dernière minute, parfois ne rien faire pendant longtemps, mais tout donner lors de la dernière ligne droite peut s'avérer être une stratégie efficace pour échapper à la sanction des examinateurs et des juges. Marine Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'université de Picardie-Jules Verne. Vous avez fait partie de l'équipe juridique de l'affaire du siècle puisque vous êtes consultante pour le cabinet d'avocats qui représente l'association Oxfam. Et vous avez également contribué à l'ouvrage collectif Écologie, au pluriel, paru aux éditions La Découverte en janvier 2023. Alors nous l'avons dit, les trois ONG, Notre Affaire à tous, Greenpeace et Oxfam, à l'origine de cette action en justice, ont été déboutées. Que dit exactement la
1: décision du tribunal administratif de Paris-Marine Fleury alors vous avez donné la, la première partie de cette décision, effectivement, qui ne fait pas droit à la demande d'injonction sous astreinte qu'avaient formulées les associations à l'endroit de l'État. Mais derrière ce refus, il y a en réalité des constats que je voudrais partager avec vous également dans cette décision. Le premier, c'est que si l'État a effectivement exécuté la décision qu'il devait exécuter, il ne la fait que très tardivement, puisque le juge avait laissé à l'État jusqu'au 31 décembre 2022 le temps de compenser le surplus d'émissions qu'il avait constaté pour la période 2015-2018. Et dans son jugement, il relève que l'État n'a pas respecté ce timing, puisque au 31 décembre 2022, un surplus d'émissions de gaz à effet de serre restait à compenser. Pour autant... La juridiction estime qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'État de prendre des mesures supplémentaires pour compenser ce reliquat, puisque s'appuyant sur les dernières données hein, de 2023, de, de relevé d'émission, il constate que on peut voir que l'État a fait mieux que ce qu'il devait et que donc le reliquat qu'il restait à compenser euh, le sera.
0: Alors justement, sur ces derniers chiffres qui ont été publiés officiellement hier, je crois, par le Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique, le fameux Cité qui est un organisme mandaté pour, par le gouvernement pour mesurer les émissions et veiller à ce qu'elles respectent euh, les objectifs à atteindre. Euh, ces chiffres-là sont donc plutôt bons, plutôt réjouissants, on peut le dire. Euh, pourtant, les choses avaient très mal commencé. Il y a un an, euh, le CITEPA avait dit qu'on était sur la mauvaise trajectoire euh, et il faut rappeler qu'en février 2021, euh, l'État avait été condamné pour une action climatique. Euh, Est-ce qu'on peut se dire que finalement, c'est à ça que sert la justice euh, dans le cadre de l'action climatique C'est à euh, forcer, ou en tout cas inciter les L'État a respecté ses engagements et de ce point de vue-là, c'est plutôt une victoire
1: alors oui, effectivement, c'est là tout le, le but hein, des actions judiciaires, c'est de, de, de rappeler le droit, en fait, tout simplement, et de forcer, même les plus puissants, ici, le gouvernement, à respecter les règles qu'il se donne à lui-même. C'est là une grande garantie, hein, dans un État de droit, que d'avoir ce recours-là. En revanche, euh, on ne peut pas tirer la conclusion que vous tirez sur l'action climatique de l'État de ce jugement, car dans le cadre de cette affaire, l'affaire du siècle, le juge se prononce sur le passé, c'est-à-dire sur la manière dont l'État n'avait pas respecté respecter le premier budget carbone pour la période qui allait de 2015 à 2018. En revanche, ce jugement ne se prononce aucunement sur la capacité de l'État à tenir la trajectoire de réduction de gaz à effet de serre à échéance 2030, dont nous savons par ailleurs que le niveau d'ambition a été récemment rehaussé par le droit de l'Union européenne puisque désormais c'est moins 50 pour 55% d'émissions de gaz à effet de serre qui devront être atteintes à l'échéance de, de 2030. Cette seconde question, en réalité, elle est traitée dans le cadre d'une autre affaire qui s'appelle l'affaire Grande-Sainte et qui est toujours pendante devant le Conseil d'État cette fois. Les associations concernées qu'on évoquait tout à l'heure ont, ont annoncé vendredi après-midi se réserver le droit de faire appel. Quels sont les aspects qu'elles contestent les associations avaient mobilisé de nombreux arguments au soutien de leur demande d'exécution. Le premier argument, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est que l'État n'avait pas compensé à temps le préjudice écologique que le tribunal avait constaté et ce que confirme le tribunal administratif de Paris. Mais elle contestait également plusieurs choses. La première, c'est que sur la même période, entre 2021 et 2022, les puits de carbone se sont littéralement effondrés. Il faut bien comprendre ici que la politique de lutte contre les gaz à effet de serre, elle a deux jambes. Une politique qu'on dit d'atténuation du changement climatique et qui consiste à émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et une autre politique de captation du CO2 qui repose sur la capacité de puits naturels à empêcher l'émission de ces mêmes gaz. Et cette politique-là est complètement défaillante puisque on a émis à peu près 90 mégatonnes de CO2 en trop parce qu'elles n'ont pas été compensées. Donc elle, elle relevait ça en disant au tribunal, mais finalement le préjudice que vous aviez constaté s'est aggravé en réalité puisque les gaz à effet de serre ont continué de s'accumuler au-delà des engagements de l'État sur la période. Le troisième argument qu'elle mobilisait et que le juge là n'a pas retenu, c'est le fait que les réductions d'émissions constatées entre 2021, entre février 2021 et le 31 décembre 2022, qui était la période ouverte à cet examen n'était que très partiellement imputable à des actions de l'État et qu'elles relevaient à titre essentiel, sinon principal d'ailleurs, puisqu'elles avaient fait produire une, une, une étude par un collectif de chercheurs qui s'appelle Éclairci, qui tendait à démontrer qu'en réalité, une fraction vraiment très congrue hein, de, de ces rédictions pouvait être imputable aux politiques publiques mises en place par l'État. Et là, le juge ne les a pas suivis non plus. Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette fameuse astreinte, cette somme de 1,1
0: milliard d'euros pour finir cette émission. Euh, cette somme qui, donc, qui a été demandée par les ONG, à quoi euh, correspond-elle est-ce que ça revient à dire qu'on sait calculer euh, faire le calcul économique de la compensation euh, des
1: dégâts euh, écologiques provoqués par l'inaction alors oui, effectivement, il y a, il y a le, le carbone a un coût, et il y a plusieurs chercheurs et chercheuses, mais pas que, qui ont travaillé sur la modélisation de ce coût du carbone. Et les associations, elles se sont appuyées sur ces travaux. Elles se sont appuyées d'abord sur un rapport qui s'appelle le rapport Kiné du nom de son auteur principal, qui visait à donner un coût au carbone de sorte à encourager euh, l'État à financer les politiques de transition. L'idée étant euh, dans, dans ce rapport de se dire, il faut donner un bon coût au carbone. Quel serait le bon coût que devrait avoir le carbone pour encourager l'État à agir dans le bon timing, justement? Et donc, le coût, ce coût du carbone va augmentant euh, les années passant. La deuxième, euh, le deuxième, la deuxième source sur laquelle se sont appuyées les associations, c'est tout simplement Simplement, le marché du carbone, puisque vous le savez, il y a un système de quotas d'échange de gaz à effet de serre qui donne lieu à un marché, à une tarification du carbone. Et cette tarification du carbone a énormément augmenté ces dernières années. Et donc, c'est en s'appuyant sur le décalage entre le coût du carbone dans le passé, sur la période 2015-2018, et le coût du carbone aujourd'hui, tel qu'il devrait être selon le rapport Kiné ou selon le marché, que les associations ont pu chiffrer ben, le coût de l'inaction climatique de l'État. Merci beaucoup Marine Fleury d'avoir été avec nous en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence
0: en droit public à l'université de Picardie, Jules Verne. Merci encore.